0: お疲れ様ですタクですすこれねどれぐらい音が大きいのか小さいのかちょっと分かんないんですけどもちょっと今まああの今回はですねあの虎の子の以前から使ってたピンマイクみたいなのが使えなくなっちゃいましてまあその経緯とかを話せればな現時点でどうやって収録してるかっていうとですねまあ今回も車の中なんですけどねまあ何してるかっていうとですね車の中で iPhone をまあ適度な高さに置いて、まあ、あの収録してるというどちらかというとね第1回目のね放送に近い収録に近いあの状態でやってますでなんでこうなったかっていうとですねまああの多分ここ数回最近の回というかアップしてる直近の回は「モンスターハンター」の特集っていう感じで喋ってるのが2回ねあのアップされてるかと思うんですけどもそれより前の回っていうのがですねあの音質が良かったり悪かったり、まあ、まあそもそもそんなに音質良かったりはしないんでしょうけども。ね、例えば前半後半みたいな感じで僕収録してたりするんですけどもねえそうしたら前半ではめちゃくちゃ小さかったのが後半では音がめちゃくちゃ大きかったりみたいなことがあったかと思うんですけれども何が起きてたのかっていうとですね僕基本的にあのまあ当時も iPhone で撮ってたんですね iPhone からあのマイク通して撮ってたんですけどワイヤレスの。でそのワイヤレスのマイクっていうのがレシーバーっていうのが iPhone のまああのライトニング端子にガチコンとつけるんですけどもえー、っとね iPhone がですね、まあ、iPhone11 Pro Max っていうもう4年ぐらい前の iPhone だったんですけどもまあたびたびなのかたびたびも言ってないかなそのねライトニング端子がね微妙に行かれてるっていう状態で充電できたりできなかったりっていうのがあって結構ここ最近苦労してたんですねただマイクは認識してくれてるなっていうのがあったんで勝手にねそうやって思い込んでたんですけどもそしたらですねやっぱりねちゃんと認識してなかったみたいであのある時は声が大きく取れてるっていう時はまあ、簡単に言ったら認識してるんですよねであのあれって遠くで喋ってるなみたいな感じで小さくなってるっていう時はあれ認識してなくて遠くに置いてる iPhone ですねもう,もう認識してるもんだと思うんで僕マイクに向かって喋ってますからピンマイクに向かって iPhone はね結構遠くに置いてたりするんですよレシーバーはねまあすごい遠いってわけでもないんですけど数十センチ数十センチあるかなっていうぐらいの距離なんですけど実はその数十センチ離れたところの iPhone のマイクが拾ってくれてたっていうのでピンマイクに向かって喋っててもう全く意味がなかったっていうねでねそれに気づいた時にはもう遅くてですねあのこのモンスターハンターの特集の第3回も締めですよね締めでね実はね第一発目に撮った時もなんかおかしいなっていうのとまあね喋ってる内容もちょっとねなんかこうテンポが悪かったなーって、ね、収録し終わった後に気が付いてまあそれはもうゴミだなっていう感じで30分ぐらい喋ってたんですけど消したんですよ。でその後はテンポよく喋れてまあねまとめみたいなのもその後喋ってたんですけどもこれもねどちらもその先ほど言ったようにマイクに僕しゃべってるんですけど拾ってるのは遠くにあるあの iPhone が撮ってたみたいな感じになって結局ね最初に言った30分でしょうその後90分でしょう、うん、120分約2時間分ぐらいはね無駄なゴミになってしまいましたねでねその前にもねモンスターハンター特集の第一回目っていうのも実は最初に撮った時って失敗しちゃってたんですよね失敗でそれはねやっぱり僕の喋りがねつたなさすぎたっていうかもともとつたないんですけどその資料を用意してどうのこうのって言ってたらもう資料をガン読みしたりとかねそっち方面にねあの意識が飛びすぎて喋り方がもう棒読みじゃないんですけどまあまあまあねえあのまあいつものようなこのペラペラ加減というか、ね、そういうのもなくてなんだこりゃみたいなねなんかこう大根役者みたいなね喋り方になってたんでこれはいかんなと思って、まあ、それも消した都合ね百三3時間分ぐらいはねこのモンスターハンターに関しては<笑>特集ではね棒に振ってるって言うんでねいよいよねいよいよ考えなくちゃいかんなと思ったところでどううしたかっていうとまずこのねライトニング端子をねどうにかせんといかんと思って、まあ、修理とかに出してもよかったんですけどまあねその間数週間取れなくなるとか<笑>そ,っそっちの心配かよっていう話なんですけど、まあ、取れないのもなあと思ってまあもう僕ね何度も言ってるようにペラペラ喋りたいところもあるんでまあ、ゃるっていうねことが。喋って収録するっていうことができないっていうのもなんかなぁ寂しいなぁと思ってまああとね自分自身のそのねスマホが iPhone がね使えなくてまあどうね僕修理に出したことがないのでそ,のそこらのね液晶の割れた液晶を直しますってよくねなんかあると思うんですけども。アップル公式じゃないようなところでもやってると思うんですけど多分ただ中ばらしてねこれライトニング端子入れ替えるっていうのはどうなんですかねもうアップル公式でやった方がいいんだろうなと思うと大阪ですとねあの震災橋っていう場所にですねアップルストアがあるんですけどもそこに持って行って頼んだところで絶対にあそこショールームだもんなみたいな感じで。まあね、工房があるとは到底思えないような感じなんでねおしゃれな街にねそういうのがあるのはいいんですけどってことはなんか工場かね修理センターみたいなところに持っていかれてそっから修理に入りますって感じになると思うんでだいぶ時間かかるよなと思った時にもうふと思ったんですよねまあもう4年も使っててっていうことでまあいいかともう機種変だっていうことで。まあ機種変しましてままてあもう僕ライトニングケーブルがねそもそもねちょっとねなんだかなって思ってたんでねまあねもう今となってはもう Mac ユーザーでもないんでね元は Mac ユーザーだったんですけどねちょっとだんだんとっつってね「おいアップルとこれがレガシーだっつってどんどん不便になってる気がするぞ俺は」っていうねなんか元々のアップルは。アプロね、マッキントッシュにしてもね使いやすかったから使ってたんですけどもねなんか今はねこれがクリエイティブだって言い張って不便を押し通してたりとかなんかこれがおしゃれだって言い通して不便をね押し付けてるような気がするときがちょっとあるんでもうパソコンはね僕はも,もうあっさり Windows にねもう仕事で使うことも、ね、ないんでね、あんまりねうん、まあ、今の仕事なんか到底、ね、使うこともないですし、んだからまあ、ね、Apple も、まあ、iPhone だけしか使ってないっていうことがあるんですけどね、だから、まあそんな感じでね、やっとこの度ね、iPhone15、15に、ね、変えてね、iPhone15、前が11プロマックスっていうやつでね、画面が大きいからっていうのを、ね、やったんですけどもね、今回もね、プロマックスとかね、そんなそんなって思ってね、もうまたあの、ね、すごい金額だし、結局、まあ、前回のね、それまで使ってた11プロマックスっていうのもうん、僕にとってね、そのプロマックスで必要だったのはプロではなくてマックスなところだけだったんですよね。液晶がが大きいのがっっていうのはあったんでただねもうそれ以外言ってしまえば大したことしてないんですよねそのあのまあスマホに内蔵された CPU をね最大限に使うようなことは何もやってないんでスマホのゲームもしてないんですからねだからなおさらねその CPU のパワーはマシンパワーは必要なんですかって言われるとね全く必要じゃないから、まあ、今回もね iPhone15 プラスっっていうのが欲しかったんですよただねまあまあねえあのその震災橋のアップルストアにでも行けばあるらしいんですけども近所のね家電量販店ですねとかでまあねいろんなところでソフトバンク僕ソフトバンクなんですけどもソフトバンクのねそういうところに行ってもねいやいやプラスってないんですよ意外とって言われても欲しかったらやっぱりアップルストア行っちゃってくださいって。うちにあるのは iPhone15 か 15Pro か 15ProMax ですねって言われてうん画面ちょっと小さくなるんだなって,て 0.6 インチぐらいなんですけどねなんかやっぱりねなんか気に食わなかったんでしょうねもうじゃあこれでっつってあのー、ね iPhone15ProMax っていうのを選びました、うん、なんかカメラがボトムズみたいになってましたよねやっぱりこれね、まあカメラもねこの望遠の性能はいらないんですよ僕多分、うん、もうこう大きさだけでねもう選んじゃったんですけどね、まあ、まあまあまああ仕方ないっていうことねで僕ねその時まではね機種変更してねもうデータを移行するやり方とかも聞いたんでそれは良かったんですよでまあ今まで使ってたマイクもこれで晴れて使えるなと。ライトニング端子をタイプ C に変換するコネクターぐらい売ってるだろうと思ってたんですねそしたらですねこっからが大変なことになってきてあのー、タイプ C とかまあマイクロ USB って言うんですかねマイクロ USB とかあのー、まあいわゆるマイクロ USB ってあれですよねタイプ B って呼ばれるやつかなっていうのをライトリングに変換するコネクタが売ってるんですよ。だけどライトリングをタイプ C に変換するコネクターなんていうのは誰も見たことがないらしくて、何店舗かね家電屋さんに行ったんですよ。まあ、地元の家電屋さんではいや見たことないと、これはやばいって思って、まあ、日本のね日本のちっい大阪の一番まあまあまあここに行けばあるでしょうっていう上品上品じゃないあの。えと日本橋にね行ったんですけど何店舗か回りましたその先ほど言った上申さんも行きましたしソフマップさんも行きましたけどもね「いやいや聞いたことないですよお客さん」みたいな感じで言われましてクソと思ってもうそうなってくるとマイク買い直すかって思うとまあ以前ね使ってたあのピンマイクが実はあのアマゾンさんから買ったっていうこともあってまあでもねマイクぐらいあるでしょうとねまあ大阪が誇る電気街日本橋ですよと思って行ったらですね意外とないんですよねこれがねであのやっと見つけたのがですねまあそのタイプ C 端子につなげてあのやるピンマイクがあったんですよ有線ですけどねこれがですね2000円ぐらいで買ったんですけど安いなと思ってまあダメでもまあいいかと思ってかですね、全然使い物にならなかったんですね。全く音拾わないっていうね。えって思ったら、これ、Amazon で後から、まあ、当時ね、それを買った時っていうのがもう閉店時間ギリギリだったんで、前、ね、行ってしまえと思って買ったんですけどね、これ買って家に帰ってから試したらね、全然音拾わねえって言って、Amazon のレビューで後から調べたらですね、ぼね僕と同様の、ね、レビューが出てて。なんだこれっつってねまんまとやられたなみたいな感じでねそれは販売店さんが悪いわけではないんですよね、まあ、その製造元がそういう商品を売ってるっていうことが問題なんでしょうけどもねねえ大丈夫かエレコムって感じですよけどねまあまあねでもねそれでねうーんその後からですよね問題はこっからがね問題でどうすっかかなーっていうところでで悩んんだんですね僕のスタンスとしてはお気軽お手軽みたいな感じで収録してあのやっていきたいなーって思ってたんでそれがねやっぱあの YouTube からなんかで僕も見てたんですけどポッドキャストの始め方みたいなやつをちょっと前見たことがあってやっぱりね多分それで検索すると最初に出てくるのかなみなまあ他かのね皆さんもなんか YouTuber として活躍されてる女性の方がなんか分かりやすく解説してくれてたんですけどもその方が言ったセリフの中でやっぱり印象に残ってんのがマイクは沼でですすって言われてるんですねそうなんですよマイクねまあその先ほど言ったあの使い物にならないねエレコムのねマイクまあ買いに行った時にもそしてねそれもねあのなんていうんですかねその時に数店舗もう日本橋ってあの8時で閉まるんですけど僕7時半ぐらいにね慌てて行ったら着いたんでそっからなんですけどもやっぱりねソフマップさんだったりとかねマイクは売ってるんですよね特にあの最近ではのゲーミング PC とかね実況向けとかねそういうのでマイク売ってるんですけどもねもう結構ね僕のようなねそういう収録機材とかねそういうのに全く太い僕からするとねマイクってこんなにすんのっていう値段なんですよ。でさらにですねまあ聞いたらねいやこんなあまあまあまあこれぐらいだったらいけるんすかねぐらいの値段で1万超えとるからみたいなねいやでも大体あの収録するんだったらねやっぱり音質こだわるんだったらこの辺から行った方がいいかもしれませんねつってもうなんか2万3万当たり前みたいなね,ね僕ちょっと素人なんでねあの<笑>これ聞いててそういうのに詳しい方からすると「お前何ふざけたこと抜かしてんだ」と「8万ぐらいからスタートだろう」みたいな方も多分いらっしゃると思うんですよそうなんですよマイクってね奥が深くて僕もね今ね勉強中なんですよねでいろんなまあうちの職場にもねかつてば楽器屋でねバイトしてたなんて人からもねご意見いただいたりとかいやバンドしてたっていう方からもねお話聞いたりとかさせてもらってるんですけどねもうダイナミックマイクだのコンデンサーマイクだのえっ、ー、とどうなんだっ,たっけなあのー。思考性だとか、無思考性だとかね、いろいろ覚えることがあって、で、さらに、やっぱ買って試してみるまでは分かんないっていうね。で、まあまあ、例えばね、僕がアーティストでボーカリストだったりとか、まあ、声優とかナレーターとかを目指してるとかだったらまた分かるんですけども、いやもうそこらのおっちゃんなんでね、声がね、まあ、音割れしてなければね、ね、それでいいんですっていうのがね、意外と難しいらしくて。まあまあいろんな方からのアドバイスを聞いてねわーって思いながらもねそのアドバイスを聞くちょっと前にね実はねアマゾンさんでマイクを発注してるんですけどもねそれもまだ来んのがねしばらく先でねねえあのー、今の心残りはねこういう今みたいなね<笑>無駄話っていうかこういうのは別に構わないんですけどやっぱりねあのー、そのねまあ90分から90分プラス30分まあまあ2時間を無駄にしたね「モンスターハンター」のね特集のね最終をね第3回目をね撮ってねまずこれをアップしたいなっていうところが一つあるんですよねもうあのー、ね僕もねちょっとライズ最後がライズとサンブレイクなんですけどもちょっとライズやっちゃったらねやっぱ久々に言っても面白いなって思ってね、まあ、ライズとかサンブレイクになるのかなうん面白いなと思いながらねちょっとね振り返るっていう形でやったんですけどねそうなんですよ、ね、ちょっとね軽くまあモン,ハンって毎回毎回ちょっと封印気味なんでね僕はあのいかんこれ以上やると他のゲームができんって思ってどっかでね目処をつけてね止めちゃうというかやっちゃう、あのー、やめちゃうようにしてるんですけどもねまあ世の中にね世の中にってことはないですけど多分僕は離れ小島みたいなね無人島みたいなとこ行ったらまあ無人島に電源ないんですけども,もうずっとモンハンして生きていけるような気がしないでもないんでねまあそんなね感じでねちょっとモンハン特集をねあのちゃんとねあ,のあげたいなっていうところもあって。まあね、早めにね撮り終えたいなって思いながらね今多分その第その1その2って上がってるんでねそこにね間にね関係ない回を入りたくないんですよねっていうのもあってなおさら早めに収録したいなって思っててだけど多分ね今こうやって撮ってるのこれもうね iPhone15 でどれぐらいのなんか感度がやっぱ違うなっていうのはねまあ前の11が。ね、あのー、結構使い込んでたっていうところもあって4年も使ってたんでやっぱりマイクもねへたってたかもしれないっていうのもあって今これ買ったばかりの iPhone15 なんでまあ多少ね性能もアップしてるでしょうし感度もまあまあいいんかなと思って一回どれぐらいの思うかっていうのを試しでねこうやって収録してるんでで、ね、まあ初心に書いた感じで今撮ってるんですけど。まあどうなななるんかと思いながらねただマイク買っちゃったのは2つなと思ってね。でアドバイス聞いてからねこれまた安物買いの銭失いみたいになってるないかなと思ってね結局あのー、ね実況者さんみたいにあのすっごいおっきな、ね、マイクであのポップガードって言うんですかもうポップガードっていう言葉まで僕覚えましたもんねね、あのー、金魚すけみたいな、ね、やつをね。部屋につけてアームにでも吊るしてね。うわ、大ごとだなぁと思ってね。僕、そこまでね、想定してなかったんでね。うん、って思いながらね、今ね、ちょっとね。まあ、なかなかね、だから大変だなぁと<笑>思いながらね。うーん、まあまあ、ね、ポッドキャストお前、舐めてるだろうって思われたらね、まあ、それまでなんですけど、まあね、意外とね、まずは気軽に、手軽にやっていって、そっからね、意外ととと音割れがひどいなとか声汚いななかか汚ねまあ自分でね聞いてて不快になっていたらその都度その都度変えていこうと思ったんですけどまあでも言ってもね多分マイクに関しては<笑>ねえまあぶち当たるのはねもうもう多分しょうがない話なんだろうなと思うんですよね今僕が聞いてるポッドキャストの方々が聞,こ聞き心地がいいなって思うのも多分その辺のマイクに関するねことで悩まれた挙句にその今多分機材を使われててでそれそんなことは僕もつゆ知らずにうわ普通に聞きやすいなこの人の喋り方とかねその人の多分ね持ってる元から持ってる、ね、声の質とか喋り方とかっていうのがき、まあ、綺麗っていう綺麗っていうかねあの音が、うん、自分に合うなっていうの以上に。もしかしたらね、その収録機材とかにもね、こだわってるんですけどね、それがね、まあ、聞いてる僕らからしたら、意外とそういう話をされないっていうこともあって、意識しないで当たり前なんですけど、聞いてたっていうことでね、いざね、自分も撮る側になったらね、あこんなに大変なんだっていうのをね、改めて気づいて、まあね、奥が深いなぁと思ってね、まあ、勉強だなぁと思ってね、ちょっと今ね、いろいろとね、調べたりとかね、してる段階ですよ、ね。からねまあしばらくどれぐらいかなあまあできるだけね早くしたいんですけどもた確かマイクがね2つ買ったんですよあの1つはピンマイクまたまた凝りもせずにね,ねピンマイク型のやつでねでもう1個はあのコンデンサーマイクっていうやつだったと思うんですけどもねあのこれがね、まあ、USB 接続の形でね確かなっててと思うんでこれは PC から,取,ら取るっていう感じになるんですけども PC も PC でね今ちょっと問題があってうちもう Windows7 なんですよねまだね、まあ、もうねあの買い替えなくちゃっていうねまあなんでかっていうとねこの Spotify のねこれアンカーですねこのアンカーがね、Windows7 には対応してないっていうね。だから、自宅の収録環境っていうのを構築しようと思ったら、そのマイクもなんですけど、パソコンも買い替えなくちゃいけないっていうところでね。まあね、別に僕、ゲーミング PC とかまではいかないんで、まあね、もう、今、これからまさに、あのー、ね、ただでさえゲームできないって言ってるのにね、ゲーミング PC とかね、まあ、憧れるんですけどね。憧れるんですけど買ったところでねやれねえな多分と思ってねまあなんでまあまあそんなにハイスペックなあの PC は考えてないんですけどもまあ動画編集とかも特にねまあやろうとも今のところは思ってないんですけどねまあ音声編集ぐらいだったらそんなに極端に高いスペックを要求しないとは思うんでまあそれでね、まあほどほどのやつをね買ってうんまあそれでねその新しいマイクに備えるかどうか今考え中ですねまあそもそもね、うん、パソコン買い替える話はちょろっとかみさんには言ってるんですけどもねまあねちょっと許可がおりそうなおりなさそうななんですけどもねやっぱり言ってもね前のが自作なんですよね,自分でね、まあ、まあ結構使い,込ん使い込んだとか期間は結構経ってるんで、うん、まあねその辺でいろいろまあね OK は出そうな気はするんですけどねまあそんな感じでね今日はねペラペラとこれね雑談でねこの iPhone15 で撮ったらどんな感じなんだろうっつってね今撮ってますけどまあぼちぼち、まあ、今25分経過してますけどあとですねまあねそうだな話としてはまあ僕自身がですねおかげさまでこのポッドキャストやってて結構多くの方に聞いていただいてるみたいで、ね、だからそこもねあってなおさらいやお気軽お手軽に撮ってるだけでも音質超悪いのに聞いてくれてる人がいるんだなと思っていや申し訳ないなっていうところもあったりするんで本当にねまあその辺はね本当に聞いていただいてる人にはもうね感謝しかありませんのでやっぱりそういうね方たちのことちょっと考えるとやっぱり作ってる作ってるっていうか撮ってるね僕ペラペラ喋ってるだけなんですけどもやっぱり多少意識変わってくるんですよね。だからね、でまああのこのほどねあのビービーブロスさんにもまあ川崎さんにもね僕前ツイッターであの軽くねあの自分のねタクのタクのね僕自身のツイッターであの公開初めて公開した時にねあのさ,さらっと告知したんですよ。多分ねあれ神さんとかもうちのかみさんもツイッター X やってるんでこいつついに頭おかしくなってなんかポエムみたいなの書き始めたなみたいな感じでね思われてたみたいであのその時があの、まあ、このねしゃべってしゃべって60分のリンクを入れてそうするとまあアイコンみたいなのが映るじゃないですかツイあの、まあ、X ですとねその上に「まあ、本日ささやかだけど」確かに俺の声がネットの海に上がったみたいなね何を言うてんだみたいなね何かそれね何のことを言ってんのかわからないようにあえてねさらっと上げたんですよいやこれもうあんまりね当時もそうなんですけどいや僕ポッドキャストやったんで聞いてくれみたいな感じでねそんなことね絶対にもう恥ずかしくてね恥ずかしかったら上げないって話なんですけどいやねその番組のペインみたいにやっぱりねやってなかったんでそしたらですねだいぶ経ってから何かで気づいてくれたんでしょうねああのー、おそらく別の回かなんかでうちの喋って喋って60分言いにくいなこれ喋ろく喋ろくでいこう喋ろくのあのー、公式ツイッターツイッター社 X のアカウントであのポストしたのを僕のタクのねアカウントでさらにリツイートしたんですよそれを多分見ていただいたところであのブライトビットブラザーズの川崎さんがまあまああの「ポッドキャストやってんなら教えてよ」っていう話でちょっとね反応いただいてまあそこからね多分ねそれで確かあのリポストしていただいたりとか,かそこからね来ていただいてる方も多分いらっしゃるとは思うんでいやーもうね僕の大好きな番組のね「ブライトビットブラザーズ」さんの BB ブロスさんにちょっと軽くいじっていただいただけでもねありがたいんでねまあまあ、ね、そこも感謝でねなんかね僕はもうずっとねあのー、一人で<笑>一人でっていうかもうってたらそのうちそのうち聞いてくれる人も出てくりゃいいかなぐらいだったんで、ねえ、それが結構増えたりもしたんで、ちょっと驚いたりもして、ねえ、そっから、そうなってくるとやっぱり気にしますもんね、音質とかね、まあそういう意味ではなんか、まあプロ意識ってわけではないんですけど、なんかちょっとしたね、責任感みたいなのも感じちゃったりすると、まあね、それがね、向上心につながればいいかなと思って、まあいろいろとね今後も勉強したりあらがっていこうかなみたいな感じで思ってますまあねまあそうですねまああんまり意外とね身内ネタまあ全然身内でも何でもないんですけども僕あのブライトビットブラザーズさんにはちょっとねその懇意にまあまあさせてもらってるというのもねおこがましいんですけどもまあねあんまりただあんまりね宣伝してくださいよとさすがに言いづらいんでねまあだから、ね、そういうのもあって控えめ控えめにねまあ所詮こんな番組なんでって思ってたんですけどもまあ拾っていただいて感謝してますね,ねでまあねこっちからねあの BB ブロスさんを宣伝してもね、まあ、そんなに多分あのうちそんなにパワーないんで、何の足しにもなんねえもんなぁって思ってたところもあってね。まあそんな感じなんですけどね。まあでも本当に感謝してるっていうことでね。まあ身内感あんまり出さないようにしながら、ね、今後もやっていけられたらなぁと思ってね。いやまあまあ宣伝ってわけじゃないんですけどね。もしね、うちの番組を知ってる聞いていただいてる中であのブライトビットブラザーズさん BB ブロスさんをね知らないあのリスナーさんがいたらまあぜひ聞いていただけると僕も嬉しいです。はいというわけでですねあの前回を受けてちょっと日にち経っちゃったんですけどもねまたまだあのマイクも届いておりませんでまあ iPhone で iPhone 片手に収録してますまあでね前回ちょっとまあねそのブライトビットブラザーズさん BB ブロスさんのね川崎さんにツイートしていただいてツイートじゃないな X でリポストしていただいてまあそこから来ていただいてる方もいるのかなという話もさせてもらったりとかまあねどっちにしてもまあまあ感謝しかないんですけどもまあそれでまあ僕はねうちの方からまあ聞いていただいててまあまだねいないと思うんですけど BB ブロスさんを知らないっていうねあのー、リスナーさんがいたらですねまあ是非聞いてくださいと、まあ、そんな感じでねお話しさせていただきましたまあうちとはね比べ物にならないぐらいやっぱりゲームへのね造形というかね愛がね強い番組でまあね感情だけで喋ってるっていうわけでもなくて僕どころと違って、まあ、その辺もすごいねあのー、聞き応えのある番組でただねレトロゲームっってていうところに焦点を絞ってる番組なんで、まあ、レトロゲームあんまり興味ないわっていう人とかがいるとねもしかするとレトロゲームのねあのー、沼にね足を突っ込んじゃうんじゃないかなっていうぐらいちょっとやりたくなっちゃうなっていうねそんなにいろいろと面白い話聞かされるとっていう感じでね。まあ、特にねうちの今番組聞かれてるリスナーさんっていうのがね結構、あのー、どうなんですかね僕と同世代の方が多いと思いますので、まあ、非常にねやっぱり懐かしのゲームに関してはいろいろとお話しされてるんで、ね、ちょっと最近そっち方面手出してないなと思って b b b ブロスさん聞くとねもうね、さっきまであのさっきという前半部分でマイクは沼ですとか言ってましたけどねレトロゲームもね沼なんでねまあそこはね注意して聞いてくださいと、まあ、ちなみになんですけども僕もねあの BB ブロスさんのおかげでまあねまあ沼にもハマりかけましたしねレトロゲームもね結構ねやっぱり買いましたでまああの番組が始まる前ぐらいからはまあちょっとは手出してたんですけどやっぱりね加速度的にあの番組のおかげで手出しましたねでまあね2年目ぐらいからはあの番組の2年目以降はなんかねタイミングがいいのか狙ってるのか番組で紹介したタイトルがあのー、まあ何て言うんですかね当時のまんまでエミュレーションじゃないんでしょうけどねエミュレーションなのかなちょっと分かんないですけどねそのまんまの当時のバージョンで例えばスイッチだったりプレステで動いたりとかっていうようなあのー、非常にタイムリーなリリースと重なったりするタイトルもいくつかあったりするんでまあ非常にねそういう意味ではまあ疎長面にもね僕もねお金使いましたけどもね最近はねもうあのレトロゲームをね買うのはやめようと。ちょっと別にレトロゲームのことが飽きたとか嫌いになったとかではなくてですねも,もちろんビビブロスさんもう大好きなんでねただなんかあのうんまあ価格が上がったなっていうことが一つと価格が上がってもやりたいって思ってるファンの人がやっぱり多いんだなって思った時に俺やんねえなー買ったけどってねで僕のね家のタンスの肥やしになるぐらいだったら。高い金出してでもそれをやりたいって思ってる人の手にね渡った方がいいよなーってなんか思っちゃったりしたんですよねそうなったらまあなんかねあのー、やすやすと俺が手出していいもんじゃねえよなーって思って最近はね控えるようにはしてるんですよねでどちらかというとね最近は僕はあのー、もう過去回でも言ってる例えば 2D のドットテイストのねでも作ったのは最近なんですっていうインディーゲームに多いんですかねそういうのに興味を示したりとかあとはやっぱりそのねあの当時の、あのー、まんまの移植を原稿機でやってくれてるやつですね。あのーまあ、なんていうんですかねこ,うこれをまあ、HD じゃないんですけどまあ移植ですよねスーパーファミコン版とかの,のねまね、あ、そういうのが出ると、まあ、あの手出したりしてますねあのー、今,今年だとねいつだったかなバルケンとかね出てましたもんねあとはですねまあ今あの12月のこれ今日いつだっけな5日かな6日かなこの辺だと思うんですけどもね、確かもうあと1日2日ぐらいなのかな2日あ違うかもうちょっとかな7日ぐらいに確かあれが出るんでしたっけあのー、M2 さんがやってるあのドドンパチがね出るっていうね、まあ、そういうのを買ったりはするんですよねだからあの中古で出回ってる当時のものっていうのに手を出さずにこれから出るとか今出てる、あのー、その当時のやつの移植とかねそういうういのにに手を出すようにしてまあねやっぱりその原稿記であの昔懐かしのタイトルが遊べるようにそういうね移植とかをやられてるっていうのであればそれでねあの尽力されてる方がいらっしゃるってことを考えるとねもうありがとうございますということでねやっぱお金をね出してね買うと。まあ、そうすることによってまあねもっと活性化すればいいなっていうね思ってまあまあそれもあって買わせてわいただいいててるっていうところですねまあだから中古の方はあんまり手出さなくなったっていうことでねまあねそう心に決めてもね b b ブロスさん聞いてるとやっぱりねちょっと沼的なところでねまあでも最近 b b ブロスさんで紹介されてる作品っていうのはあのどちらかというと何らかの形で。原稿機で遊べることも多々あるなあっていうところもあるんでねまあ聞いていない方とかねいらっしゃったらまたちょっとフォローしてみてくださいと。いやー多分ねうちより本当に濃い話してくれてるんで面白いですよ。結構刻んんででねね収録してるんですけど、ね、<笑>さっきまではね、あのー、この前の下りはあの職場近くのスーパーの駐車場みたいなところでねあのー、ちょっとね喋ってたんですけどまあなんかねまあまあ職場の近くっていうことでトラックが、まあ、ビュンビュン通るところなんですよね。まあそういうこともあってですねまあ、ちょっとうるせえなと思ったんでまあそこでは。ちょっとねあんま長々としゃべるのはやめようとあとねあね多分ねさっきとまた聞こえ方が変わってると思うんですけどあのー、さっきね腕腕というかね手に iPhone 持ってね喋ってたんでまあ結構疲れてきたっていうところもあってねまあ、そんな感じでねなんかそういえばさっきあのそういえばねバルケンの話してましたね最後の方ね。でででバルケンでね僕思い出したんですけどまああのバルケンってね確かあのレイノスの続編なんですよね話的には確か前日短になるんですかねレイノスのねでまあまああのー、確かね僕あのバルケンが出る頃って、あのー、スーパーファミコンのですねバルケンですね当時出る頃ってあのー、九州の方に住んでましてで、まあ、僕中学の2年生ぐらいから高校卒業するぐらいまではその九州の片田舎に住んでたんですけども、あのー、そこでですね、あのーまあ、本当に田舎なんですけどもその地元にですね大きなホーームセンターがあるんで,す、ね、でまあ、あのー、そのホームセンターの中にゲーム売り場みたいなのがありまして。まね、僕が住んでるその市っていうか町にはですねその,あのホームセンターの中にあるゲーム売り場とですねあとねちょっとしたねショッピングセンターっていうんですかねそういう中にですね当時何だったっけなあれもう今あブルートっていうねあのブルドッグがね確かあの。マスコットキャラみたいになってた、ね、もう今確かブルートっていう中古チェーンはもうなくなったんじゃないですかねまあそのねそこが入ってるっていうぐらいであとはなんかねこじんまりした個人系のおもちゃ屋が1店舗あったかなぐらいのねまう、あ、ほにあのまあ今からうーんそうですね30年以上前の話なんでなかなかねあのー、まあ当時それも片田舎だったんで。まあまあまあ、あのー、ゲームを買う手立てもね田舎のキッズだったらキッズってほどでもないけどまああの僕にはねなかなか限られた世界だったりはするんですね。まあ、隣の市に行くとねまたもうちょっとねあるんですけどもあるっつったってねま,ずまあね自分の住んでる町に3店舗で隣の町に行ったら4店舗ぐらいでみたいな感じだったとは思うんですよね。でまあそのね、地元のホームセンターのゲーム売り場っていうところに僕もあのバイトするようになりましてでそこの担当の人がね、あのー、僕と、あのー、話が合うっていうところもあったし当時ね僕もうあのゲーム系の専門学校に行くことを決めてたんで、まあ、それは大阪なんですけども,でもう入学も決まってたのかな。でまあそれを知ってそのーゲーム売り場のね担当者の人がですね今度北九州のねあの福岡の方でゲームの見本市があると確かにゲームとねおもちゃとかやってたのかなうんそれであのー、やるからお前来るかみたいな一緒に行くかみたいな感じでねそれがねそうですね確かそれどこなの九州の九州の方でも北九州市だから福岡かな、まあ、行ったんですねまあそれで行きますっていうのでねなんか僕学校休んでまでね行ってましてね夜通しでねその車飛ばしてねその人僕車の免許持ってなかったんでそのゲーム売り場のね担当の人とで着いたらですねこれね確認取れないっていうか。まあ、簡単に言うとあのこっちで言うと,という今で言うと、まあ、東京ゲームショーほどではなかったとは思うんですけれどもまあまあゲーム関係とか、まあ、多分あとおもちゃ関係もあったとは思うんですけどもねうーんでまあねそういうメーカーさんたちがいっぱい来て、まあ、見本市みたいな感じでねやってくれててただね一般の人たちが入ってこれなかったとは思うんですよ。だから九州全域のおもちゃ屋さんとかその、ねあのー、ゲームソフトだったり、ねまあ、あと、玩具ングとかそういうのを扱ってる業者さんたちが見に来て、まあ、仕入れのね、あのー、発注とかもその場でしたりとか、まあ、今度、こういうの出すんでっていうので、あのー、名刺交換したりとかねそういうのをさせてくれるところで。僕なんかねまあ言うたら当時確か高校3年生とかなんでなまあどうだったかって言ってしまえばまあまあまあ名刺なんかも当然持ってないですよ。ででもねあの相手はねみんなあの大人の人たちですからね高校生のガキといえどもその、ね、まあまあおっきなホームセンターのゲーム売り場の。担当のの人として来て来るから存在の扱いいはでできないわけですよ、ね、まあクソガキなんですけどね。でねいろんな方から名刺いただいたりとか、まあ、お話、ね、聞けたりとかしてこれね、まあ、定かじゃないんですけど後にして思うとあれこの人見たなっていう人が後になってこれ後になる本当に後になってなんですけど。当時ねあの「伝説のオーガバトル」っていうねゲームがまだ発売される前だったんですよ。で俺に携わってるのがあの松野泰美さんっていう方であのー、すごいハンサムというかね結構かっこいい当時お兄ちゃんだったんですけど当時、ね、お兄さんで、ね、かっこいい感じの人でまあね僕はそのクエストっていう会社も「伝説のオーガバトル」っていうのも全然発売の半年以上前だったんであんまり詳しくは知らなかったんですけれどもまあそれでねなんかあのまあパンフレットをねなんかタロットカード上のあのパンフレットを渡してくれていろいろ説明してくれてて絵がすごい細かくて綺麗ですねみたいな話をさせてもらっててすごい受け応え。僕もさせてもらってすごい丁寧に説明してくれててすごい印象のいいなんかかっこいいお兄さんだったなと思ってそれから何年経ってからかですね僕タクティクス・オーガが出た頃にインタビューかなんかであの記事を見た時にあれをこの人俺見たことあるなーと思ってあの時の人じゃないかなーって確証ないんですけど多分松野泰美さんだったんじゃないかなーと思って。たりすするんですけどねその,、まあ、その方が夢あるなと思ってね今もね思い込んでるだけかもしれないですけどね。でねもう一つバルケンがね、まあ、バルケンがねその時僕の中ではでもその北九州の見の本市では結構大きな収穫があったっていうねあのー、当時まあ僕はねあのー、なんでしたっけ、ね、レイノスの続編だっていうこともねなんか分かってたんですよね。でまあそういうういいののが出るっていうのはなんかかファミ通とかで「多分察知してたと思うんですねであああのバルケンが出る」っつって「バルケン出てるじゃねえかよ」サンプルっていうかサンプルっていうかデモ画面というかねでパンフももらいに行きましたしねそしたらやっぱりねちょっとこっちが前のめりになってるのはねあっちの営業の方とか、まあ、ピーまあプロモーションっていうんですかね広報の方もね察知しししてててくくれれお話るわけですねでこの話はね多分どうなんですかね雑誌とかなんかにも載ってた話なのかどうかわかんないんですけど僕は当時その営業の方から聞いたのは2パターンのパッケージ写真みたいなのを見せられたんですよ。で1つはあの皆さんご存知のあのバルケンのねスーパーファミコンのまあ何ていうんですかねメインビジュアルっていうんですかねあのー、スーパーファミコンのパッケージにも書かれてるあのイラストなんですけどもでもう一つがあ,のあれのキャラクターデザインをしてるウルチハラさんでしたっけウルチハラさんですけどまああのねキャラクターデザインをされてるどっちかっていうとアニメテイストのイラストの方が書いたなんかそのデザインイラストっていうんですかねパッケージデザインみたいなやつを見せられたのかな確か。であのー、その時そのキャラクターデザインをされてる方が描いたイラストっていうのとはまあいいとしといてもう一つのね後にあのパッケージデザインになってる方がですね「どっちがいいですか?」って言われたんですよね。いやこっちの方がなんかリアルでかっこよくないですかって言って「ああそうですよね」って言って「実はですねこれね2つあの持っていてあの東京の方で秋葉原っていうところで。あの何人かに、あのー、アンケート取ったんですよ「どっちがいいですか?」って言ってでこのリアルなやつはですねあのタミヤのプラモデルのイラストボックスアートを描かれてる方がちょっとね最近フリーになられたんでその方にお願いしたんですみたいな話を聞いてですねうわこれ本気だなと思って,あ、ね僕,見てまあ、僕みたいな,なんかあのロボ,ットロボットアニメとかが当時好きだったね。小僧からすするととこれはすごいぞと思ったんです、ね、余計にまあレイノスからだいぶだいぶってことでもないのかな何年か時間経ってたっていうところもあって、まあ、レイノスではうーんなかなか難しかった表現とかも結構、あのー、出てたんで、まあ、バルケン見た時にですねこれすごいなと思って僕その後あの,その担当者の人に言いに行きましたもん。これ絶対すごいから入れた方がいいぞっつってまあ、入れた方がいいぞって僕より年上なんでね入れた方がいいっすよぐらいの話で言ったんですよ本当かみたいな感じで担当者にね担当者もね僕よりね3つぐらい年上だったのかなあの高校中退してそこの会社っていうか販売,販売店っていうんですかねそのホームセンターに入ってゲームが詳しいからっつって担当まで上り詰めた人でまあねただ自分のあの守備範囲の趣味とか情報っていうのとは違うのを僕が持っていったからなのか本当かみたいな感じで聞かれていやこれねロボット系のゲームとしてはね秀逸の出来ですよってまあ当時ですよ当時のスーパーファミコンの中では「いやボトムズとか見たことあるでしょ」みたいな感じで「晴れっぽい動きもするんですよ」とかなんかさんざんいろいろね説得してですね当時ね1ケース何本入ってたのかな24本だったのかな。なんかかかそれを一ケース取るかどうかもね最初あのそのそ見本市に行くまではあんまりあのー、ちょっと悩んでたのかな確かまだ発注のあのー、最終がまだあの追加発注ができた時期だったんでいや僕が僕は絶対買いますから確実にっつってこう売れますよっつって。ね、何を根拠に言ってたのか分かんないんですけどもねなんか僕がねなんかそのねメサイアのメサイアだったかなメサイアの営業さんからその、まあ、営業さんというかプロモーション候補の方からもな聞いてた話に完全に感化されてるところもあったりとかまあでもねパッと見であのこれはすげえぞっていうなんかうーん。なんんかか画面上からねね凄さを感じれたんですよ、ね、多分ねその時でそれをまあ、ま、僕もねその自分の、ま、上司にあたるというかねそのバイト先の人に力説してそうですねなんかね最終的にはね34ケースぐらいねあの34ケース聞いたのかなもっと入れてたと思いますねなんかねそんなに人口が多くないね街なのにねそうですあのあれですねそんなに売れるわけないぐらいの人口しかいないんですけどもまあねそれでもねなんか店頭で結構売れたらしいんですよやっぱりおかげであのー、まあその時に、ね、それでまあ,あの相手の広報の人も「ありがとうございます」みたいな感じでねいろいろと何かね覚えてますなんかねノベルティみたいなのももらったんですよねもう今なくなっちゃってますけどねでねそれから発売日を迎えた時に、まあ、当然僕はもうね買いますよねでその後も結構売れたみたいなんですよでただやっぱり市場的にはそんなにあのー、期待度の高いゲームではなかったっぽいんですねこれはあのその僕がいた九州全体というかそのあるその都道府県なんで僕があの九州のど何県かって言わないのはねまあ後々のね話でねあのこれは言わない方が特定される可能性がある案件が出てくるんでちょっと特定されると辛いなって思うんであえて伏せますけどまあ九州のある県でなんでまあそれでです、ね、まあやっぱり冷遇とまでは言わないんですけど他の店舗もなんかそんなに多く仕入れてなかったみたいなんですね。で100本ぐらいはやっててでもね手まあ初動である程度は売れたんですけども60本から50本ぐらいはやっぱり余ったらしいんですよね。で当時っていうのはあの今だと多分各ハードメーカーが販売店とダイレクトにやり取りしてるっていう中間マージンをカットした感じで、あのー、販売されてると思うんですね。これプレイステーション以降そうじゃないですかねだけど当時は初心会っていう、まあね、スーパーファミコンだったら問屋とかを通してやるもんで多分ねその問屋からその僕が働いてたっていうかバイトしてた販売店に来るわけですよね。で当時他にもねまああの株と,株とかねそういう証券とはまた違うんですけれどもやっぱりまあ何どんやつってたけど裏問屋とかそんな感じで言ってたのかななんかねゲームの1回お店に仕入れられたゲームを買い取りますよこれぐらいの値段でっていうね問屋さんみたいな人たちが存在したんですよ裏では。そうするとあの大量に仕入れたもんだけどダブついてもう処分にも困ってるみたいなのをまあ原価の何割か安くでとかねあの引き取ったりとかっていうする業者さんがいたんですよね。で逆にねそうするとどうなるかっていうと人気があるんだけど今数がないと特にあのスーパーファミコンなんか半導体ねマスクロムなんで CD ロムとは違ってすぐには増産できないっていうこともあって。あの元々のね原価仕入れ原価よりも高くでもいいからもう何だったら定価に近い価格でもいいからうちに売ってくれみたいなねあのお店さんもなやっぱり出てきたりはするんですよね。あのー、その結果対して値引きのされない定価に近い、ね、ゲームっていうものもやっぱりね特に人気タイトルだったりするとあると思うんですよね。で僕がバイトしてたところで5 6 0本ダブついてたバルケンなんですけど店舗在庫でなんか10本ぐらいは入れて残しといて残りは1回そこの問屋さんに売ることによって仕入れ原価よりはだいぶいい値段で引き取ってもらったっていうことで売り上げとして計上できてでまあももねあのその時期としては。ああこんなに売れるんだっていうのでまあまあ,あのその人の上司とかさらにまあねその社長みたいな人からもちょっと褒めてもらえたって言って後々僕聞かれて、まあ、そういう話をしてもらってちょっと嬉しかったなあっていう話がね1個ありますっていうことなんですけどね。まあ、バルケンはね僕も、ね、当時すごい気に入っててクリアした後もももも何度も何週も何何度度周もプレイしたゲームであの、レイノスに比べても、やっぱり難易度であったりとか、バランスがすごい調整されてて、あの、最初はね、あの、クリアすることに必死だったんですけども、そのうち、あの、極力パンチだけでクリアするとかね、結構遊び込んだゲームだったなと思って、ん、まあ、その後ね、なんかサターンかなんかで、レイノス2になるのかななんか、なんかそんなん出たりとかはしてたんですけどもね、買ってはいるんですけどね、さほどクリアした記憶がないんですよね。まあでもバルケンはねだいぶ、あのー、気に入ってプレイしてましたねバルケンバルケンは、まあ、ちょっとね僕今、あのー、スマホで撮ってるっていうこともありますしパソコンつけてないんであれ大宮ソフトさんが作ってたんじゃなかったっけな違ったらすいませんガンハザードは確か大宮ソフトさんですよねあのフロントミッションの,あの横スクロールのアクションロールプレーングみたいになってるやつね確かね、バルケンも大宮ソフトが関わってたような気はするんですけどね、まあ違ってたらね、そ,、まあその辺はちょっとね、よくわからないんですけど、まあそういう話が昔そういえばあったなーっていうので、今思い出してね、まあそんなことをちょっとね、これ、僕はそう思ってるんですけど、実はあれ、僕を仕立て上げるためだけのね、その場のね広報さんのね、ハったりだったらもう僕、ちょっとへこむけど、まあなんかそんな話が。そういえばあっったよなーっていうのを今ふとね「バルケン」っていうのが出た時にね思い出したんでちょっと行ってみましたはいそういうわけでですねまあ iPhone で収録ね意外とまあまああのー、音質なんかね、こっちの方があの壊れてるというか接続がうまくいってない、ね、ピンマイクなんかで撮ってるよりもまだ聞けてるレベルなのかなと思って、ねあのー、チェックしてたんですけどもまあねちょっと最近やっぱり「モンスターハンター」のもう最後の収録をやりたいなと思ってるんでまあマイクがね届けばいいんですけど。意外とちょっとねまだ時間かかるみたいでもうちょっとね先に行っちゃおうかなと思ってて撮ろうかなと考えてたりはしますというのもまあねちょっと先日ちょっとねあのまあ某ゲームメディアの、まあ、シリーズ「モンハンを」を振り返るみたいなやつボートキャスターで上がってたんでまあ聞いてみたんですよそしたらねもうメディアなのにこれかよみたいなねこれそこらの高校生が喋ってる内容じゃねえみたいなまあ僕がね言えた言葉でもないんでしょうけどなかなか,になかなかに情報量が何もないなって思い出ばっかりだなってもうちょっとなんかなかったですかみたいなね例えば発売日だったりどうだったりとかもねこれ今そこらにいるこうんかね若い人3人集めて無理くりモンハンで喋ったみたいなね感じの仕上がりだったんでいやすごいなと思ってこうもうあんたらフォロワーいっぱいいるでしょうって思ってねやっぱメディアの責任みたいなねえっすかみたいな感じでねもうちょっとねでもねやってほしかったなって思ってもうね、なんかちょっとねうーんって思いながらねこれなんぼなんでもあれならうちの方がまだ勝ってたんじゃねえかとちょっとね軽くね、まあ、何様だって言われると思うんですけどもでもねちょっとねびっくりしてもうこれはもう俺の方がちゃんと作っとこうと思ってやっぱりねマイクが来なければもう iPhone で収録上等っていう感じでやっていこうかなと思ってるんでまあね早め早めに上げていこうかと思いますまあそれではねまたもうしばらくねもうしばらくで多分これ公開されてる時には多分あのモンスターハンターの回はねまあアップされてると思いますのでまあ多分ねこ,これ以降はそうですねモンハンの回が公開された後にこの回も多分ね表示されるかとは思うのでまあねあのー「モンハンの特集をねまあ聞いてくれてる人がいるのかあでもねまあまあ前のねその1その2はねもうすでにね何人か聞いてくださってる方がいるって感じで出てるんで、まあ、それに関しては本当に感謝してます。ありがとうございいますあ長いしゃべりをねよく聞いまああとは僕がそのねまああの聞いていただけるならもうねその,その3を早めにとってアップできるようにねもうちょっと頑張ろうかなと今思ってますそんな感じでここらで今回もこの iPhone のねテストみたいな感じで撮ってるこのね回もね終わりにしたいいと思いますあそうだなんか番組のコメントとかございましたら「ハッシュタグしゃべろくで」でまあ「6」は数字の6で「6」であのー、コメント X 上でコメントしていただくと僕が拾いに行くのでよろしくお願いします。重ね重ねですけどもひらがなで「ハッシュタグひらがなでしゃべろく」って書かれると「昭和の昭和にトミーが出してた録音するおもちゃみたいなやつにつながっちゃうんでそちらではなく「ハッシュタグしゃべ」でその後数字の6であのー、ポストしていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。それでは